0: Pues no, no me esperaba el éxito. Nadie se esperaba el éxito, <ríe> en realidad. O sea, creo que que ha sido una sorpresa para todos, para la editorial, para Ignacio Gómez de Liaño, que es, en cierto modo, el padre mmm, putativo de este libro, director de la colección de ensayo de Ciruela, que fue quien me pidió que lo escribiera, que me ha acompañado durante todo el proceso. Él tampoco se lo esperaba y desde luego yo tampoco. A ver, a priori... Un libro que es un ensayo histórico de casi 500 páginas es, es muy improbable que se convierta en un éxito que tenga ocho ediciones en, en pocos meses. Sí, eso es una característica, digamos, casi de la historia de España desde el siglo XVIII para acá. Esa es, es casi una. O sea, de la misma forma que en la época del imperio nunca se generó un, un taller de propaganda organizada que sirviese para contrarrestar toda la inmensa propaganda que se hacía en el en el lado protestante, luterano, en el lado orangista, en la Inglaterra anglicana, etc. Y en otra clave, pero también importante, en el lado francés, nunca existió esa forma eh, organizada de contrarrestar la propaganda, tampoco después ha existido una forma mmm, institucionalmente mmm, eh, establecida. ...para contrarrestar esa visión negativa de la historia de España... ...que quedó como resultado de un trabajo de propaganda... ...que duró siglos, ¿no? O sea, siempre, siempre han sido lanzas individuales... y ...empezando por, por su propio el, el creador, digamos, del término... ...que da nombre a este fenómeno histórico... ...que es la leyenda negra, empezando por... A ver, Julián Juderías no inventa el, el concepto leyenda negra... ...pero es realmente él el que transforma esas dos palabras en un fenómeno histórico reconocible para todos los demás, ¿no? Es decir, el, el que le da un nombre propio a algo que se sabía que existía desde hacía mucho y que sabes que las cosas hasta que no tienen un nombre prácticamente puede decirse que no han nacido, ¿no? Y Julián Juderías fue el que le puso el nombre y él también fue un individuo solitario absolutamente y su trabajo además eh, con el agravante de que detrás del libro de Juderías no han aparecido legiones, quiero decir, que de vez en cuando aparece un trabajo ...puntualmente Rómulo Carbia... ...en, en América... Eh, ...los mejores sin duda... ...los trabajos de los norteamericanos... no eh, ...en España de vez en cuando aparece uno... ...pero nunca hay una continuidad... ...ni hay... Eh, ...digamos una insistencia... ...lo suficientemente sólida... ...como para que eso se transforme... ...en una corriente histórica... ...que intente poner las cosas en su sitio... ...es decir nosotros... ...estudiamos la historia de Europa... ...que se escribe... ...en el siglo XIX a la mayor gloria del Reich... ...y a la mayor gloria de la Inglaterra victoriana... ...y a la mayor gloria de los nacionalismos europeos... ...y esa es la versión de la historia de Europa... ...que se asume en la segunda parte del siglo XIX... ...y que se ha continuado hasta ahora... ...es decir, la versión, digamos... ...de la historia de Europa en clave española... ...está por escribir. Bueno, mi, mi particular trayectoria... ...o sea, mi familia y las ideas de mi familia o las mías si quieres luego hablamos, no tiene ningún interés particular. Pero lo que has dicho es muy importante, de la Iglesia Católica. Y me importa muchísimo porque es, en este año me importa más todavía. Este año se cumplen los 500 años del cisma luterano, del comienzo del cisma luterano y, y, la, y la actitud que la Iglesia está teniendo este año es como la que ha ido teniendo a lo largo de los siglos pasados y casi desde el comienzo. Es decir, que ¿Cuál es la actitud de la Iglesia católica a la que le cae una parte grande de esa hispanofobia? Porque no resulta fácil distinguir la hispanofobia del anticatolicismo, no resulta fácil distinguirlo, hasta tal, hasta ese punto la historia de España ha estado vinculada y ligada al catolicismo, no, no podemos separar una cosa de la otra aunque queramos, sería mm, una amputación muy violenta, no resultaría nada reconocible ni por una parte ni por la otra. Eh, entonces, ¿por qué digo que es muy importante la actitud de la Iglesia Católica? Pues porque mmm, en el momento en que la Iglesia Católica eh, asume, digamos, como parte de sí misma esa culpa de que, eh, en el sentido de que el cisma luterano ha estado provocado por sus pecados, ha estado provocado por su incapacidad para gestionar aquella crisis, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Es decir, en el momento en que la, la Iglesia Católica asume la actitud del perdedor eh, hasta qué punto eso ha influido en todos los pueblos de cultura católica es algo terrible y la iglesia de Roma ha tenido una actitud no voy a decirlo con otra palabra más suave absolutamente irresponsable porque podía o sea tenía que haber tenido en cuenta que la actitud que asumiese con respecto a sí misma era también la que afectaba a todos los pueblos de cultura católica y que eh, implicados en eso estamos los demás también. Y el hecho, por ejemplo, de que el Papa de Roma hoy, en este año, haya colocado un retrato de Martín Lutero en el Vaticano. ¿Mm? Un señor que hizo los panfletos más groseros, más soeces Hubiera estado bien que donde puso la foto o el retrato de Martín Lutero hubiera puesto también uno de esos panfletos luteranos en los que se ve a los protestantes defecando sobre el Papa y hubiera estado bien que colocase una cosa al lado de la otra. Quiero decir que es que es más que cobarde, es irresponsable absolutamente. Esa forma de reaccionar frente a un ataque que en, de, de ninguna manera te has merecido. Y eso a todos los pueblos católicos les ha afectado porque les ha hundido la línea de flotación, les ha hundido la moral. Van por la vida con la moral baja sistemáticamente. Y si a todos los pueblos católicos les ha afectado, al nuestro más que nadie, porque el nuestro ha sido más católico que ningún otro. Tiene una ventaja mi familia y es que yo he no, yo, yo visto siempre la iglesia católica desde fuera. Absolutamente como hubiera podido ver otra. O sea, de, y la es. Si me ha acercado a ella ha sido en edad adulta, muy, muy adulta. Y con un afán de mero conocimiento. Es decir, mi desconocimiento de, de todo lo relacionado era tan avisar que cuando hice la tesis doctoral sobre una serie de textos. ...retóricos, artes predicatorias... ...del siglo XII... ...pues no entendía nada de lo que leía... ...o sea, aparecía de pronto... ...y dije, y dice Daniel, y yo, ¿quién será Daniel? ...y me tenía que ir a buscar a ver quién era Daniel... ¿no? ...y así, todo... ...entonces lo, la he visto siempre desde fuera... ...y la he visto tan de fuera como he visto... ...otras iglesias que he frecuentado... ...protestantes... ...a donde he ido y me he sentado... ...simplemente, a observar... ...y por eso no tenía prejuicios con respecto a la iglesia y por eso me chocaba tantísimo, como me sigue chocando, eh, el hecho de que cualquiera, aquí y en cualquier sitio, es bueno para difamar, insultar, hacer chistes soeces, o sea, ah, con respecto a la iglesia católica, algo que no haría con respecto a ninguna, algo que no haría con respecto, por ejemplo, a un monje sintoísta, pues lo hace con respecto a un cura católico o lo dice sin sentir la necesidad de, de pedir perdón por ello. Es decir, esa, esa doble moral me resultaba muy interesante, me sigue resultando muy interesante intentar comprender qué es lo que ha producido, que sea hasta de buen tono, elegante y moderno, cualquier tipo de comentario... ...difamatorio, insultante... ...soez, ordinario, etcétera, etcétera... ...con respecto a la Iglesia Católica... ...pero solo con respecto a la Iglesia Católica... ...no, no las demás, no... ...es así, no... ...eso es algo que afecta al día a día... A, 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 ...que afectó en el día a día... ...del siglo XVII... ...y que ha ido afectando en el día a día... ...con versiones distintas... ...¿vale?, y acomodadas al paso del tiempo... ...es decir, no es lo mismo... ...lo que se decía de España en el siglo XVII que lo que luego la ilustración francesa va, va a decir o mm, eh, la versión del liberalismo, es decir eh, una vez que España como, gra, como gran imperio, como último gran imperio digamos, mediterráneo en el occidente, es que los españoles acumulan sobre sí o ese imperio acumuló sobre sí varias circunstancias históricas muy difíciles de gestionar ¿no? y una de ellas es el hecho, que no solemos pensarlo mucho, es que España los españoles son los últimos hombres del sur que mandan en Europa. Desde que los españoles dejaron de mandar, ya no ha vuelto a haber otro pueblo del sur que lidere el occidente. Todos los pueblos que han liderado el occidente desde entonces son pueblos del norte. Entonces, en cada tiempo, y según esas mudanzas históricas se producían, se han escrito... ...mitos distintos para explicar para explicar por qué ese pueblo del sur... ...que es el último que manda, no merecía tal mando... ...sino que además merecía todo lo contrario... ...y que además era un pueblo bárbaro, impío, etcétera, etcétera... ...es decir, donde el humanismo del siglo XV o XVI en Italia... ...acusaba a los españoles de ser manos cristianos... ...por estar contaminados de, de judaísmo y por su sangre... Eh, ...marrana y medio judía ese argumento con el tiempo va cambiando, entonces en la época de, de las guerras de religión los españoles son los hijos del anticristo, los hijos del demonio, los demonios del mediodía, etcétera. Esa clave eh, ya no sirve en el siglo XVIII, ¿Cómo iba a decir esta gente descreída lo de los hijos del demonio, eso ya no pegaba, Eso estamos, ese, ese argumento era coherente en, en el, la atmósfera apocalíptica luterana, pero no es coherente en el salón con la peluca. Entonces, hay que darle un pequeño cambio al, de, al, al, al malo de la película, ya no es el demonio, ya ahora que es, pues es un ignorante y es un atrasado, y es un, es un anti, eh, ilustrado, o ha ah, ilustrado. Un individuo con, llega el siglo XIX y la ilustración, y llega el, perdón, el, el liberalismo. Y ahora ya, claro, tampoco vamos a volver a la sangre demoníaca, va, vamos a la moda del siglo XIX. ¿Cuál es la del siglo XIX? Fracaso económico. Esta gente no sabe gestionar la economía. Y se han hundido económicamente por ese motivo. Porque no saben gestionar la economía. Seguro. Y cada tiempo genera, digamos, una versión distinta de ese malo. Es muy interesante. Cambiándole el ropaje y según su propia versión de cuál es lo malo. ¿no? Porque es confortable. Es confortable. Es confortable. Es decir... Eh, cuando uno encuentra la explicación ya fabricada, ¿para qué te vas a poner a cuestionarla y darte tantos trabajos como me ha costado a mí escribir ese libro? ¿Para qué? Si ya está ahí la explicación, no tienes que ir más allá, no tienes que tomarte la enorme molestia de, de hacer la travesía de desierto, de la ley del silencio y de eh, el trabajo de descreerte. ...toda la gran historiografía europea, etcétera, etcétera... ...y poner en cuestión absolutamente todos los conocimientos... ...que has adquirido, todos, 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 sin quererte nada... ...para intentar reconstruir todo desde atrás... ...y desde una perspectiva diferente... ...o sea, ¿por qué vamos a explicar... Mmm, ...que la narrativa de ficción apareció tarde... ...en América... sino porque, ¿por qué? Pues porque había la Inquisición y la tenía prohibida... ...pero hombre, de Dios... Si, si, ...prohibida estaba antes, hacia, o sea... Prohibida estaba también en los tiempos del Lazario de Tormes. Prohibida estaba... ¿Eso impidió el desarrollo de la novela en España? Parece ser que no fue a nacer a Alemania, ¿no? Entonces, es que hay cosas que son... Es pura reducción al absurdo. Yo creo que una de las razones por las que el libro ha tenido éxito es porque la mayor parte de los argumentos es una reducción al absurdo de la argumentación. Es decir, no no costaba mucho llegar a hacerle así a la cortina y ver lo que había detrás. No costaba mucho averiguar quién era Boca Negra en la novela de Pérez Reverte para averiguar que era un santo varón y, y entonces uno se plantea y dice bueno y entonces qué ¿por qué aparece este boca negra aquí? y dice bueno es que si boca negra no está, si no está el malo hay que inventarlo ¿tú sabes el problema que hay de inventar el malo? y lo fácil que es que el malo ya existe y ya está creado así que solamente tienes que utilizarlo te cambias el sombrero, le maquillas un poco te sirve es fácil o no Vamos a ver, estas cosas, de decir soy partidario, soy contrario. Hay cosas, esto es como respirar. Y usted es partidario de respirar. Pues yo no sé cómo se gestiona la vida sin respirar. Los imperios existen. ¿De acuerdo? Han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde el mismísimo, desde casi desde la sedentarización de la especie. Los imperios existen. Y entonces, ¿por qué no estudiamos esto que existe... A ver, ¿por qué nuestros antepasados y por qué nuestra especie se esfuerza? Porque se es esfuerzo en construir estas unidades políticas y administrativas tan grandes, tan difíciles de manejar, ¿no estamos mejor en la horda, en la tribu, en la aldea? Oye, pues fíjate que resulta que año tras año, década, de década, de siglo tras siglo y en cualquier parte del planeta el ser humano construye imperios, Se le vienen abajo y construye otros. Y es un gran misterio, ¿no? Ese esfuerzo adicional, colectivo, enorme, ¿por qué? ¿Por qué lo hace el ser humano? Porque es tonto de nacimiento y no se le ocurre otra cosa mejor que, a lo mejor, la, la tenía razón Pascal cuando decía que yo de todos los problemas le vienen al ser humano de no saberse estar en su habitación. A lo mejor teníamos que estarnos todos en nuestra habitación. Pero está claro que el ser humano no ha tenido vocación para eso jamás. Se sale de la habitación se salió de África, colonizó continentes, o sea, moviéndonos por el planeta y guerreando, colisionando y generando unidades de convivencia grandes y pequeñas, pero siempre tendiendo a la mayor, esto ha ocurrido siempre. A mí me interesa enormemente ese fenómeno extraordinario que son los imperios, porque son, digamos, los espacios de convivencia multiétnico multiracial... ...multinacional más grande que hemos hecho... ¿no? ...de repente hay como un salto cualitativo... ...y ves gente... ...que tiene poco que ver... ...entre sí, ¿no?... ...pum... ...sometidos a una regla común... ...conviviendo... ...manejándose... ...en un espacio grandísimo... ...de millones de kilómetros cuadrados... ...y uno dice... ...caray, esto tendrá un interés, ¿no?... ...por algo se hará o no... ...que si yo no tengo las respuestas... ...pero tengo las preguntas... ...tengo muchas preguntas... ...me interesa enormemente... Ese fenómeno del imperio. Creo que la historia lo ha desdeñado por culpa de la imperiofobia. A lo largo del tiempo, pues por el simple hecho. Si es que estamos todavía juzgando a los romanos. Por Dios. ¿Cómo, cómo vamos a juzgar a los romanos? No podemos juzgar a los romanos. No podemos imaginar el mundo sin los romanos. No, no sabemos qué seríamos, quiénes seríamos, cómo estaríamos. Sin Roma. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar? Ese hecho que es como el llevar zapatos. ...está fuera de nuestro alcance... ...pero los estamos juzgando todavía... ...y es... ...cuando... cuando y, ...y bueno, qué es lo que pasa... ...o sea, de los imperios que tienen de grande... ...tienen de grande que cambian el mundo... ...el mundo siempre cambia... ...cuando aparece un gran imperio... ...y no podemos nunca comprender... ...que lo que hay después y lo que hay antes... ...sin que esto o sea... ...el imperio español existió, cambió el mundo... ...el imperio romano existió, cambió el mundo vamos a intentar comprenderlo ¿no? y saltar por encima de esos prejuicios catetos que a veces nos impiden, nos perdemos lo mejor. Los imperios es que están siempre muy ocupados haciendo caminos, yo creo, <risa> y levantando puentes. <risa> y entonces si se ocuparan de, de contrarrestar toda esa propaganda de los pueblos pequeños, ¿sabes? Que, que orbitan a su alrededor y que se dedican a eso porque no tienen otra cosa que hacer en realidad, o sea, porque... Porque, ¿cómo van a expresar o desarrollar o manifestar su frustración, no? ¿Usted cree que si los romanos hubieran dedicado a contrarrestar toda la propaganda que, que salía del mundo alejandrino y de la corte de Mitrías, les hubiera dado tiempo a tanta calzada romana, tanta ciudad, de tantos foros, tanto derecho, te están gestionando la realidad, ¿vale? Y quien se ocupa de gestionar la realidad de manera responsable, normalmente no tiene tiempo para entretenerse en otras cosas, ¿no? Y es razonable que así sea, quiere decir que, eh, y por otra parte, bueno, sabes, es que hay, ahí, probablemente hay también un componente trágico, ¿no? Eso que llamaban la hybris, ¿no? Los griegos, ¿no? O sea, es evidente que para afrontar ese tipo de tareas hay que estar eh, muy subido de orgullo. Y al mismo tiempo quien se encuentra en esa posición de predominio tiende a sentirse culpable. Y eso, fenómeno muy complejo, realmente muy complejo pues fíjate por ejemplo este hecho curiosísimo de, de lo extraordinariamente autocríticos que son todos los pueblos que desarrollan un imperio o que sirven digamos de motor a un imperio esos pueblos nunca trabajan solos o sea, eso me importa mucho dejarlo claro es decir, los pueblos que desarrollan un imperio es porque saben integrar e incorporar en ese mecanismo de expansión a otros pueblos y si no no van a ningún sitio eso se hunde en 50 años si son capaces de hacerlo crecen y todos tienen esa característica de la crítica paranoica, o sea, es el, sabes, se le está constantemente a sí mismos y, y poniéndose como un guiñapo unos a otros y esto lo estamos haciendo mal y tal. Eso probablemente es funcional, o sea, pero probablemente les les eh, les hace un, estar continuamente insatisfechos de su propia eh, de su propia labor y, y mejorando, ¿no? No lo sé, lleva seis meses en el mundo la criatura. En, por de pronto ya ha servido para sorprendernos a muchos, primero que se lea, después que no despierte críticas feroces, luego la gran, la, o sea, el, el esfuerzo que me costó escribirlo ha sido mil veces recompensado por la enorme gratitud. Las cartas que la gente me escribe, hasta poemas, es, eso no lo esperaba, ¿no? Y no sé si servirá para algo a medio plazo. que decir que cuando una versión de la historia ha sido asumida y sigue estando asumida por tres siglos prácticamente, modificar... o sea la, la leyenda negra no es solo lo que cuenta, es lo que oculta. Lo más interesante de la leyenda negra es todo lo que sirve para ocultar. Ha escrito una versión de la historia de Europa que oculta la mayor parte de los horrores que en Europa han sucedido para poner encima de la mesa solo aquellos que tuvieron relación con los españoles. ¿Vale? Es decir, no es que el imperio español fuese perfecto y maravilloso, cometió muchos errores, pero poniéndolos a ellos delante en el escenario se ocultan todos los demás, que es fundamentalmente la labor que la leyenda negra ha hecho por Europa. La, o sea, la gran aportación de la leyenda negra a la historia de Europa ha sido la construcción de una versión según la cual. Eh, los países anglo-protestantes han sido pueblos civilizados, han defendido la libertad religiosa, han sido pueblos económicamente más prósperos, etcétera, etcétera, etcétera todo eso ha construido una versión de la historia de Europa que necesitaba de los errores de aquel imperio viejo en primer plano tú pones algo al delante y tapas detrás todo lo demás ¿no? eh, las consecuencias por ejemplo del triunfo ...bueno, del triunfo no... ...de la aparición de, del luteranismo... ...del gran cisma religioso... ...es una historia que la mayor parte de los europeos... ...desconoce, es decir... Eh, ...las guerras atroces que a eso se siguió... Eh, ...las persecuciones de brujas... ...produciendo muertos por miles... ...las, las atroces... No, ...leyes también que... ...de discriminación religiosa, etcétera, etcétera... ...es decir que... Eh, ...lo que trajo el, 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 el triunfo del protestantismo en Europa... Fue un fenómeno de regresión y de y de empobrecimiento gravísimo y de intolerancia más gravísimo aún. Si tú eh, quitas la leyenda negra tendrás que escribir otra historia de Europa diferente, ¿no? Porque porque la que hay no se sostiene si no tienes un buen demonio al que echarle la culpa de todo lo malo que ha sucedido en Europa y claro cómo vamos a prescindir de, de ese demonio.